0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallo und guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022. Und wir reden heute natürlich an dieser Stelle über all das, was im Fußball passiert ist. Und wen könnte ich mir da Besseres an meiner Seite vorstellen als die Frau? Lena Kassel.
0: <lacht> Guten Morgen. Meinst du, es bedarf gar keiner Erklärung mehr? Nein, einfach,
1: das ist wie das Auto, die Frau, so, also weißt du, das ist so wie Volkswagen, das Auto, Lena Kassel, die Frau, das ist einfach, das ist du, das, das Premium-Segment.
0: So, siehst du, dann hast du dir ja. heute, heute Gedanken gemacht, was du denn so sagen könntest. Also mich hast du überzeugt. Du solltest vielleicht in der Werbung arbeiten.
1: Ja, möglicherweise. One, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? Die Finalpaarung steht. Argentinien trifft am Sonntag um 16 Uhr. Bitte nochmal vormerken, 16 Uhr, nicht 20 Uhr wie man möglicherweise denken könnte. Nein, Argentinien trifft am Sonntag um 16 Uhr im WM-Finale auf den amtierenden Titelverteidiger Frankreich, die sich am gestrigen Abend mit 2 zu 0 gegen Marokko durchgesetzt haben. Ein frühes und ein spätes Tor sorgten für die Entscheidung. Theo Nandes in der fünften Minute und der Frankfurter Moani wenige Sekunden nach seiner Einwechslung in der 79. Minute, trafen für Le Bleu an beiden Touren, war maßgeblich Kilian Mbappé beteiligt. Und äh, damit haben wir jetzt auf der Seite, ich glaube, in den Medien wird dann von Traumfinale gesprochen, aber es endet eben auch eine unvergleichliche WM-Reise für das marokkanische Team, die sich am gestrigen Abend gegen die Franzosen wie
0: geschlagen haben, Lena? Sehr gut, würde ich sagen. Also da war viel mehr drin. Der Außenseiter und so war es ja, also so wurde das natürlich dann irgendwie plakativ dargestellt, der Außenseiter und der Weltmeister, damit man seine romantische Geschichte irgendwie hat. Jedenfalls der Außenseiter hat phasenweise gespielt wie, wie der Topfavorit. Sie hatten phasenweise mehr Ballbesitz, mehr Dominanz. Leider hatten sie sehr, sehr viele Verletzte, die mussten früh wechseln, der Kapitän dann auch noch ausgeschieden. Das führte dann, glaube ich, auch zu einer, zu einer Systemumstellung, warum ähm, der Coach umgestellt hat. Sie haben ja mit einer Fünferkette begonnen und haben ihr eingespieltes 4-1-4-1-System aufgegeben, was sie ja eigentlich das ganze Turnier über gespielt haben. Und sie haben dann nach 20 Minuten wieder umgestellt auf das 4-1-4-1. Da lagen sie dann aber auch schon in Rückstand. Sehr, sehr ungünstig natürlich für eine Mannschaft, die eher aus einer defensiven Kompaktheit heraus agieren möchte. Mich haben sie trotzdem phasenweise im eigenen Ballbesitz total überzeugt. Fand Sie haben wirklich attraktiven, temporeichen, dribbelstarken Fußball gespielt. Das sah richtig, richtig gut aus. Also ich glaube, man tut ihnen Unrecht. Wenn man im Rückbetracht zu dieser Weltmeisterschaft sagt, die Marokkaner konnten nur verteidigen, das stimmt so nicht. Die Tore, die bei Frankreich gefallen sind, waren auch sehr glücklich. Es waren zwei Abstaubertore, das gehört auch zur Wahrheit. Und dieses Quäntchen Spielglück, das hat Marokko eben gestern auch gefehlt. Und wir wissen aber natürlich auch, die Franzosen brauchen nicht viele Chancen. Das gehört eben auch zur Wahrheit. Trotzdem bleibt Frankreich für mich so ein Phänomen. Also wenn ich das so ein bisschen betrachte, dann bleibt immer nicht so viel hängen. Also sie können irgendwie alles Spielen verschiedene Systeme, sind unberechenbar in ihren Aktionen, spielen auch so ein bisschen unprätentiös, habe ich das Gefühl. Spielen extrem clever, extrem auf den Erfolg ausgerichtet. Aber sie spielen nicht den Fußball, sage ich mal, nach meinem Gusto. Weil ich es viel zu kalkuliert finde, viel zu kontrolliert finde und viel zu sehr auf einzelne Glanzmomente ausgerichtet finde, die dann meistens Mbappé fabriziert. So war es ja dann auch gestern. Er hat die Gegenspieler auf sich gezogen, hat versucht zu schießen a Tor. Das war es eigentlich schon. England war im Viertelfinale besser. Marokko war gestern phasenweise auch die bessere Mannschaft und on top auch noch mit mehr Ballbesitz ausgestattet. Und mir reicht es einfach nicht, wie sie, wie sie dann spielen. Und ich will tollen Fußball sehen und das zeigen sie nicht immer. Und es ist einfach traurig, wenn man bedenkt, welche Maschinen sie da eigentlich im Kraftraum haben. Aber, und das gehört auch dazu, ich habe das an der einen oder anderen Stelle hier auch schon mal gesagt, es ist und bleibt ein Turnier der Trainer. Das hat Didier Deschamps gestern schon wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat Giroud rausgenommen, Mbappé äh, in die Mitte dafür gezogen, Thuram dann auf die linke Seite gebracht. Das hat viel mehr defensive Stabilität gebracht, weil die linke Seite ist wiederum ja die rechte von Marokko, da war Hakimi. Damit hat er den total den Drive genommen. Und er hat ja dann am Ende auch noch Kolo Moani eingewechselt und damit eben auch den richtigen Riecher bewiesen, weil er das 2-0 gemacht hat. Also Didier Deschamps ist der Inbegriff, für mich, für die Kalkulation und die Strategie von Frankreich.
1: Und man muss noch mal sehr deutlich sagen: phasenweit in der zweiten Halbzeit hätte ich ein bisschen das Gefühl, Marokko spielt so wie Deutschland. Hat unfassbar viele Chancen, so wie Deutschland im Spiel gegen Japan, kreiert unglaublich viele Chancen, nutzt die aber nicht. Das ist so Stichwort Spielglück, was du ja eben auch gesagt hast. Eben bei Frankreich flippert der Ball so ein bisschen durch den Strafraum und landet dann halt eben bei einem freien Spieler, während bei Marokko der Fallrückzieher an den Pfosten geht oder das richtige Momentum für den Schuss nicht gefunden wird und so weiter und so fort. Also viel, viel näher waren sie dran, als das Ergebnis jetzt scheinen mag. Aber man muss auch sagen, Frankreich ist nicht unverdient im Finale.
0: Und damit haben die Kataris ja dann auch ihr Traumfinale bekommen. Ne? Die Milliarden haben sich also gelohnt. Messi gegen Mbappé, beide ja bei Paris unter Vertrag, die ja rum wieder von Katar finanziert werden. Also da schließt sich ja auch ein Kreis. Ne? Und ist jetzt eigentlich
1: alles angerichtet für die... Krönung von Lionel Messi, der ja extra schon mal angekündigt hat, dass das sein letztes WM-Spiel werden wird, sein letztes Spiel für die argentinische Nationalmannschaft?
0: Ja, also und natürlich wäre das äh, die weitaus schönere Geschichte als ein erneuter Titelgewinn von Frankreich. Da sind wir uns, glaube ich, dann auch alle einig.
1: Hm, das weiß man nicht so genau. Äh, ich überlege mir das noch.
0: Der Kommentar der Woche. Ja, gestern kommentierte Bellariti sein letztes Spiel. Es gibt nur ein Bellariti. Alter. Schöner Fernsehmoment. Lass uns das nicht zerreden. Wir lassen es einfach so stehen. Wir sind jetzt mal nicht deutsch und hacken drauf rum. Wir lassen es einfach so stehen.
1: Halten wir es mit Chris Kramer, wir wollen ein Kind von Bela Reti.
0: <lacht> so, zuvor äußerte Bela sich aber auch noch kritisch zur Entwicklung der Meinungsmache in den sozialen Netzwerken. Zitat: Das ist unzumutbar für die ganze Gesellschaft, nicht nur für Fußballreporter, sagte Eben der TV-Reporter im Gespräch mit dem SID. In seiner langen Karriere sah er sich immer wieder Beleidigungen und Stimmungsmache ausgesetzt. Zitat, ich versuche das ehrlich gesagt weitgehend zu ignorieren, sagte er. Da geht es ja auch um Lebensqualität, die ich nicht aufgeben möchte. Reti fordert, wir sollten die jungen Leute auch darauf vorbereiten, was sich in den sozialen Kanälen abspielt. Weise Worte eines weisen Mannes, oder? Sehr weise. Sehr,
1: sehr weise.
0: Und da vielleicht nochmal so der Appell an alle da draußen, selbst wenn wir den Impuls haben und andere Meinungen, die in irgendwelchen Twittersphären rumkursieren, nicht aushalten können und wir den innerlichen Impuls verspüren, einfach einen Tweet darunter zu setzen und ja, jetzt zeige ich es mal und... Äh, Lasst uns den Groll doch einfach ein bisschen begraben. Es sind nicht alle unsere Feinde und wir sollten nicht immer gegeneinander aufs Schlachtfeld ziehen, was sich Twitter oder Instagram oder Facebook nennt. Ähm, lasst uns einfach wieder ein bisschen lieber zueinander sein. Das an dieser Stelle nochmal gesagt.
1: Der Freund der Demokratie ist der, der die Meinung des anderen gelten lässt.
0: So, das kommt überraschend.
1: Italiens ehemalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist Eigentümer des erstligisten AC Monza, soweit so gut, aber natürlich wäre Silvio Berlusconi nicht Silvio Berlusconi, wenn er wieder mal verbal ins Fettnäpfchen getreten wäre und jetzt schneiden Sie sich bitte an meine Damen und Herren, der 86-jährige, 86, der 86-jährige hat seinen Spielern bei einer Weihnachtsfeier am Dienstagabend einen Zitat bus voller Prostituierten versprochen, sollten sie die nächsten Spitzenduelle in der Serie A gewinnen. <lacht> Gott, ist das bitter. Zitat, nochmal. Ich habe den Burschen gesagt, jetzt spielt ihr gegen Milan, gegen Juve und so weiter. Wenn ihr es schafft, gegen eine dieser großen Mannschaften zu gewinnen, schicke ich euch in die Kabine einen Bus mit Prostituierten. Das sagte Berlusconi in einem Video mit seiner Rede vor Spielern, Managern, Sponsoren. Sponsoren auch noch? Die... <lacht> Der ist sich auch zu nichts zu schade. Auf jeden Fall sagte er das eben vor den genannten äh, Gruppen von Menschen des Erstligisten. Äh, und das kursierte natürlich in sozialen Netzwerken. Wir lernen also ähm, Silvio Berlusconi. Äh, das B steht für Bunga Bunga, Doppel B quasi. Schöne so Nachricht, oder? Hatte ich voll toll. getriggert, oder?
0: Ja, super. Gibt ja. nichts Schöneres. Die traurige Nachricht. Manchester United ist mit den verbliebenen Spielern aus dem Profikader für ein Trainingslager und zwei Testspiele nach Spanien gereist. Alle sind mit dabei, außer Jaden Sancho, der die WM-Pause in den Niederlanden verbringt. Dort absolviert er abseits des Teams ein individuelles Programm. Gegenüber Reportern erklärte Ten Hag jetzt, Zitat, in den letzten Spielen kam er für United nicht zum Einsatz, weil er nicht die richtige Fitness hatte. Jetzt absolviert er ein individuelles Programm, das soll er beenden. Hoffentlich ist er dann bald wieder zurück. Wir wollen ihn so schnell wie möglich wieder dabei haben. Aber ich kann keine Prognose darüber abgeben, wann das sein wird.
1: Ja, und Ten Hag fügte hinzu, zu Saisonbeginn hat er ein paar gute Spiele gemacht, aber danach gab es einen Qualitätsabfall und wir wissen manchmal nicht, wo dieser herkommt. Das passiert meistens schleichend. Zu Beginn der Saison hat er Tore und Vorlagen gesammelt, aber seine Schlüsselmomente und Schlüsselaktionen wurden immer weniger. Es handelt sich um eine Kombination aus körperlichen und mentalen Gründen. Wir versuchen, das zu ergründen und ihn zurückzuholen. Sancho hat seit seinem 85 Millionen Euro teuren Transfer ins Old Trafford 2021 immer mal wieder mit Höhen und Tiefen in seiner Karriere äh, zu tun gehabt. In einer schwachen ersten Saison konnte er sich 22 dann eben steigern. Nach einem vielversprechenden Start unter Ten Hag ging seine Form den Bach runter. Er verlor seinen Platz im Team an den 18 Jahre alten Alejandro Garnacho. So das war ein Stern. Ich erinnere nur an Sternmomente, an Kometenmomente bei Borussia Dortmund. Der ging sehr, sehr schnell auf. Ist das jetzt möglicherweise auch, Lena, die dunkle Seite, die damit einhergeht, wenn so ein Stern so schnell aufgeht?
0: Ich habe irgendwie an eine Spätfolge der Europameisterschaft im eigenen Land gedacht. Ne? Also zur Erinnerung, das Finale in Wembley gegen Italien am 11. Juli 2021. Jaden Sancho und Marcus Rashford werden extra zum Elfmeterschießen eingewechselt und versagen dann eben von Punkt. Äh, dazu ja auch noch der dritte Youngster, Bukayo Saka, auch verschossen. Italien jubelt, England weint und in den Stunden und Tagen danach, da können wir uns auch alle dran erinnern, äh, wurden die drei... Ja, in den sozialen Netzwerken heftig attackiert, zum Teil sogar rassistisch beleidigt. Mittlerweile hat Jaden Sancho ja auch seine Accounts auf Instagram, Twitter und Co. geschlossen, um äh, sich eben wieder mehr auf seine Karriere und seine Familie zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist die genau richtige Entscheidung. Er ist auch noch ein junger, junger Spieler. Und äh, wenn da so eine Last auf einen einprasselt im eigenen Land, irgendwie die Europameisterschaft, du hast äh, verschossen. Ich glaube, das hat sehr viel damit auch zu tun, ja.
1: Wir verweisen wieder an oben an Bellariti und die Sache mit den sozialen Medien.
0: Im Abseits.
1: Ja, im Abseits steht eventuell der FC Bayern, was die Personalie Nübel angeht. Stefan Bax, der Berater von Alexander Nübel, hat sich mit klaren Worten zu einer möglichen Rückkehr des an die AS Monaco verliehenen Torwarts zum FC Bayern geäußert. Gegenüber der Münchner Abendzeitung sagte Bax, dass eine Zusammenarbeit zwischen Nübel und dem FC Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic ein enger Vertrauter des verletzten Manuel Neuer kompliziert sei. Es gibt kein Verhältnis, keinen Austausch und äh, nichts weiter mit Tapalovic, das erklärte eben der Berater.
0: Zudem ist Bax der Meinung. Zitat Neuer und Nübel zusammen beim FC Bayern. Das funktioniert nicht. Der deutsche Rekordmeister hat allerdings Gespräche mit Nübels aktuellem Club bereits aufgenommen, wie Bax auch bestätigte. Zitat der FC Bayern hat mir Bescheid gegeben, dass man mit der AS Monaco in Kontakt steht. Aber es ist noch keine Entscheidung gefallen. Alex ist ganz entspannt. Es ist eine komfortable Situation. Erst kürzlich sagte Bax der DPA. Grundsätzlich hat Alex bei Bayern München einen Vertrag unterschrieben, um irgendwann auch dort zu spielen. Dafür müssen aber Voraussetzungen erfüllt sein. Nübel bräuchte maximale Rückendeckung, führte Bugs weiter aus. MML Family. Haltet euch fest, liebe Freunde. Es gibt brisante Neuigkeiten aus der MML-Familie. Der FC St. Pauli lädt am Samstag um 11 Uhr alle Mitglieder herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 ein. Und für diese Mitgliederversammlung sind tonusgemäß auch die Wahlen zum Aufsichtsrat des FC St. Pauli vorgesehen. Und ein spezieller Kandidat hat sich ebenfalls fristgerecht beworben und kandidiert am Sonnabend für ein Amt im Aufsichtsrat. Auf der vereinseigenen Website läuft dieser Kandidat unter dem Namen... Mike Nöcker. Manch einer kenne ihn auch unter dem Namen Eimer Mike. Seine Ängsten nennen ihn aber auch liebevoll Nöckerchen. Er sei Produzent digitaler Medien, Vereinsmitglied seit 2019 und aus Hamburg. Das klingt doch mal nach einem erfolgsversprechenden Kandidaten, hör mal. Also, ich bin ja komplett begeistert. Mich reizt hier fast vom Hocker.
1: Und deswegen nennst du mich Nöckerchen, um mich gleich mal wieder irgendwie <lacht> zu denunzieren.
0: So. Jetzt lass mal hier nicht streiten. Wie kommt es denn dazu, mein Lieber?
1: Ich hatte das Gefühl, dass ich mich im Verein engagieren möchte und ich bin extrem lange mittlerweile dabei. produziere allein seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren angefangen mit einem Internetradio für den Verein. Relativ viele Inhalte, relativ viel Content, wie man Neudeutsch so schön sagt und hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte einen Schritt weitergehen und möchte das, was ich in den vielleicht letzten 15 Jahren gelernt habe, das, was ich von dir gelernt habe, das, was ich an Inspirationen und an ähm, ja, auch Themen, an Neuerungen, an Innovationen äh, im Rahmen meiner vielfältigen Tätigkeit äh, im Sport kennengelernt habe, würde ich gerne an meinen Lieblingsverein weitergeben, den FC St. Pauli. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Kandidatur für dieses ehrenamtliche Amt anzutreten.
0: Das klingt doch schon äußerst staatsmännisch. <lacht> Findest Ja, finde ich. Also ich kann mir dich jetzt so hinter so einem Rednerpult sehr gut vorstellen. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. An alle St. Pauli-Mitglieder, die uns eventuell hören. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt am Samstag. 11 Uhr, abstimmen für Mike Nöcker?
1: Nein, also lass uns das mal anders machen. Grundsätzlich ist es ja so, der Verein möchte ein partizipativer Verein sein, an dem die Mitglieder eben mitmachen und teilnehmen. Und Mitgliederversammlung ist Mitgliederversammlung. Also äh, rufe ich natürlich alle äh, Mitgliederinnen und Mitglieder des FC St. Pauli auf, zu kommen. Egal, ob sie mich wählen wollen oder nicht, aber Hauptsache zu kommen, um eben den Verein möglicherweise eben auch neu mit aufzustellen.
0: Gut. Das sagst du, ich sag, wenn ihr Mike Nöcker in den Aufsichtsrat wählt, dann verspreche ich euch, dass es jede Woche ab sofort ein Jingle ha, ha, ha. geben wird, der sich nur mit dem FC St Pauli beschäftigt. Nein, auf gar Hand drauf, Fall. Auf Hand gar drauf, Fall. Hand nee, drauf. Nee. Das ist doch, das ist jetzt das Agreement, was ich mit den Leuten da draußen habe, ab hier zur Mitgliederversammlung. Partizipieren, also den Kladderadatsch, den Mike da gesagt hat, aber dann aber auch das, was ich gerade gefordert habe. Ja? Gut.
1: Also, eins kann ich dir versprechen: Wenn ich wirklich gewählt werden sollte, dann werde ich deutlich weniger über den FC St. Pauli reden als in der Vergangenheit.
0: Das habe ich jetzt nicht gehört. Und dann, ja, schauen wir mal. Wir werden darüber sprechen. Es gibt ja noch eine Folge am Montag, weil wir natürlich noch über das WM-Finale sprechen und dann eben auch über deine etwaige Kandidatur. Und das soll erstmal für heute gewesen sein. Habt einen feinen Tag. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nacker. Für Fußball MMR.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.